0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1794. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 21 de mayo de 2020 y, aunque, como ya sabéis, he querido mantener fuera de este podcast las circunstancias por las que estamos pasando, hay veces que esto se hace imposible. Por ejemplo cuando toda esta situación se mete literalmente en tu teléfono. Y esto es lo que ha pasado con la actualización de iOS 13.5, que desde ayer está llegando a todos los dispositivos compatibles, porque la mayoría de sus novedades tienen que ver con la pandemia mundial que nos azota. Empezamos con las notificaciones de exposición. Eh, aquí hablamos de una, eh, un, un sistema que han creado entre Apple y Google y lo habréis leído seguramente en las noticias durante las últimas semanas, para ayudar a disminuir. Gracias a los dispositivos Android y iPhone la expansión del COVID-19. Esto está bien enterradico en en la configuración de eh, privacidad, salud y hay un apartado especial de COVID-19 donde puedes activar o desactivar estas notificaciones. Pero claro, esto no funciona si no tienes una aplicación. Es decir, si tu gobierno no ha lanzado una aplicación que se basa en esta API. no Si lo ha hecho, pues entonces sí puedes activar esto y entonces pues cuando hayas estado en contacto con alguna persona que ha podido estar afectada por el COVID-19, recibes una notificación, eh, todo esto va a proximidad y entonces pues, ya te puedes poner en manos de, eh, de los servicios de salud. El nivel de privacidad que se ha imprimido en esto es espectacular es decir, eh... Tú sabes que has recibido esa notificación, sabes que has estado en contacto con una persona que ha estado expuesta al virus, pero no sabes ni quién es ni nada de nada en absoluto, ¿no? Simplemente oiga eh, que me ha pasado esto y vas al médico a que te lo vean. En España no tenemos todavía una aplicación eh, por parte de nadie que se base en, esta, en este sistema eh, hecho a la limón entre Google y Apple, así que bueno, pues de momento se queda fuera de nosotros. Lo que sí se queda dentro es el tema del Face ID, ¿no? El Face ID eh, ya funciona con gafas, funciona si te afeitas, funciona si no te afeitas, funciona si te pones el pelo para un lado, si te pones el pelo para el otro, pero no funciona con mascarillas, evidentemente. Y a todos nos ha ocurrido en alguna ocasión de ir a coger el teléfono y pues esperar el rebote Eh, no en mucho tiempo, ¿vale? Es decir, se puede puede, mm, superar humanamente, pero es un incordio, es un incordio. Si te pasa como 6, 7, 8, 12 o 15 o 20 veces al día, pues acabas lanzando el teléfono al solar más cercano. Eh, ¿Qué es lo que ha hecho Apple? Pues automáticamente el sistema descubre que llevan mascarilla y directamente te pide que le metas el el código, ¿no? No hay ahí ese paso intermedio de a ver, a ver, ay, pues no va a ser que no puedo, sino que directamente te está pidiendo que introduzcas el, el código, de bloqueo todos los que seguís con Touch ID en estos momentos eh, os reís como conejos que lo sé que os estoy viendo más cuestiones eh, tenemos otra cuestión relativa a FaceTime y también al COVID-19. Eh, parece ser que Apple ha detectado que, bueno, que ahora que se está usando mucho más FaceTime en grupo para reuniones de trabajo, pues las reuniones de trabajo que suelen ser más movidas, este efecto que tiene FaceTime de hacer más grande la pantalla de aquel que está hablando, puede ser una complicación, porque si hay un debate encendido, si hay un intercambio rápido, pues al final el sistema se vuelve un poco loco, ¿no? Y han puesto un control para desactivar esto, para desactivar esto y que no ocurra. Tenemos otra cuestión más, también relacionada con con el COVID-19, pero que tampoco va a estar activa en España. De hecho, va a estar activa en principio solo en eh, Estados Unidos y es un sistema a través del cual, cuando llamas a emergencias, automáticamente reciben eh, tus datos médicos. Como digo, eso no está aquí eh, disponible, pero eh, bueno, de momento... eh, hay otra cosa opcional y es que tu identificación médica sí podría estar disponible en tu pantalla de bloqueo y eso sí vale para, para todo el mundo. Luego, dentro de las cosas que no son de esto, está pues, una característica que ya comenté hace tiempo ¿no? y es que ahora vas a poder compartir en las historias de Instagram la música que estás escuchando en Apple Music. Eh, lo comenté hace tiempo porque me llamó muchísimo la atención el cómo esto mmm, llegaba, ¿no? Es decir, una, una becaria, una interna, le había propuesto esto a su jefe de, de equipo. Oye, esto lo podríamos hacer. Y Yo le había dicho, ah, pues venga, pues prepárame un, hazme un boceto, hazme algo y lo vamos viendo. Y les gustó y lo introdujeron, ¿no? Es decir, eh, como 7.000 años después de que mmm, Spotify esté haciendo esto con, Insta, con las stories de Instagram, te tiene que venir una interna, ¿vale? Como, como si todos los que están allí no sé, tuvieran 95 años a hacerte esta sugerencia cuando es algo que tú tendrías que haber hecho ya hace siglos ¿no? realmente la lucha entre Apple Music y Spotify no va a depender de esto ¿no? pero al final todas las plataformas que, que están en el mismo nivel de negocio pues van igualando más o menos sus ofertas, van igualando más o menos las cosas que hacen. Y son los pequeños detalles los que cuentan. Y sobre todo entre la gente joven, pues estas cosas son realmente importantes, ¿no? Entonces, pues... eh es un rollo no poder hacerlo desde Apple Music sobre todo es absurdo ¿no? o sea, el hecho de que ahora sea posible como os decía en su momento es todavía más absurdo ver lo fácil que es y preguntarte cómo no lo has hecho antes porque dijéramos no, es que Apple es líder y no seguidor no, y en tu boca un rollo Apple ha sido ha sido seguidor de un montón de cosas ha cogido cosas que ya existían ha cogido miles de cosas que estaban en Android y eso sí con mucha calma las ha incorporado a ellos y en muchas ocasiones les ha dado enfoques mejores en otras ocasiones el mismo enfoque y en otras ocasiones enfoques son un poco más cutres. Es decir, que Apple no es que no se ensucie las manos siguiendo las iniciativas de otro. Lo ha hecho mil millones de veces. Pero hay, hay asuntos en los que. Mmm bueno, son glaciares, se mueven a la velocidad de un glaciar, ¿vale? De un glaciar que está ahí en su ladera, en, en su risco, ahí todo el trozo de hielo y se queda ahí quieto hasta que, claro, evidentemente, eh, llega el, la acción del, del hombre y le provoca un deshielo y basic, básicamente también eso es lo que, lo que ocurre en Apple, ¿no? O sea, cuando ya las cosas por, por su propia evolución ya se caen por su propio peso, entonces es es cuando, cuando reacciona. Entonces, como veis, estas son las principales características que trae eh, iOS 13.5 evidentemente muchas de estas no son las que trae la actualización para el Apple TV que tiene mejoras en estabilidad por, por decir un dispositivo ¿no? y pues sí efectivamente es una uh, actualización muy centrada muy centrada en todo esto, de ahí el título del podcast y de ahí pues eh, que muchos blogs y, y muchos podcasts vayan a hablar de esto como eh, iOS COVID o la actualización COVID porque realmente se centra en todas estas necesidades y en todas estas mejoras que tenemos ahora mismo y está bien que lo haga, quiero decir Eh, por mucho que yo me empeñe en no tratar aquí el tema, yo sé que muchos de vosotros lo agradecéis, pero las grandes empresas, eh, aquellos que tienen eh, sus dispositivos en nuestro día a día tienen que mostrar su sensibilidad y lo único que se le puede reprochar a Apple eh, sobre esta actualización es que no haya llegado un poquito antes. Espero vuestros comentarios sobre todo esto en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple, productividad y podcasting disponible en emilcar.fm barra weekly que sale mañana viernes a las 7 de la mañana con comentarios sobre mi nuevo MacBook Pro 16 pulgadas que tengáis un increíble jueves, un saludo y hasta mañana